0: Nach 16,5 Jahren ist am Dienstag vermutlich der Bombenanschlag auf eine Gruppe von SprachschülerInnen in Düsseldorf aufgedeckt worden. Festgenommen wurde ein lokal bekannter Neonazi, der bereits im Zuge der ersten Ermittlungen im Jahr 2000 kurzzeitig verdächtigt wurde. Die ErmittlerInnen gehen von Zitat »fremdenfeindlichen Motiven mit tief verwurzelter Aggressivität« aus. Der Bombenanschlag von Düsseldorf reiht sich damit mutmaßlich ein in die Geschichte des deutschen Rechtsterrorismus mit seinen bis dato zwölf Entführungen, 174 bewaffneten Überfällen, 123 Sprengstoffanschlägen, 2.173 Brandanschlägen und 229 Morden mit rechtsextremen Motiven, wie sie der Terrorismusexperte Daniel Köhler recherchiert hat. Ich spreche jetzt mit Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken und ehemals Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen. Guten Tag, Frau Renner. Anders als bei der Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds wurde beim Anschlag in Düsseldorf auch relativ schnell das mögliche Tatmotiv Rechtsextremismus bzw. Fremdenfeindlichkeit diskutiert. Das ist zum Teil auch auf die Arbeit der lokalen Antifa zurückzuführen, die auf die eng vernetzte und aktive Neonazi-Szene hingewiesen hat. Warum hat es denn jetzt dennoch so lange gedauert, bis der verdächtige Ralf S. festgenommen wurde?
1: Genau diese Frage kann ich mir auch nicht so eindeutig beantworten. Ähm, wenn man sich ähm, anschaut, mit welchen Begründungen die Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf jetzt ähm, formuliert, warum sie so viele Jahre später erst zu einem Ermittlungserfolg kommen, so kann man tatsächlich nur die Stirn runzeln. Es wird gesagt, ähm, damals hätte man schon Ralf S. im Visier gehabt. Man hat wohl auch ähm, seinen Laden, einen Militarierladen ähm, durchsucht, aber auch andere Liegenschaften von ihm und hat in einer dieser Wohnungen damals Hinweise gefunden, dass dort mit äh, Sprengstoff laboriert wurde. Äh, man hatte Kenntnis, ähm, dass aus seinem Laden heraus durch andere Neonazis ähm, sprach äh, Schülerinnen, die gegenüber einem Deutschkurs ähm, damals absolvierten, äh, über zwei Wochen bedroht wurden. Ähm, man wusste um seine auch Kontakte in die Neonazis-Szene, seine entsprechende Einstellung und ähm, das ist jetzt tatsächlich erst auf einer Zeugenaussage eines ähm, Mitgefangenen von Ralf S., ähm, dem er sich in der Haft offenbart haben soll, zurückzuführen sei, dass man jetzt ähm, ihn äh, dingfest machen konnte, ähm, klingt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig glaubwürdig. Ähm, man muss doch dann eher sagen, man hat damals diese Hinweise eben genau in diese ähm, rechte rassistische Ecke nicht verdichtet und ähm, möglicherweise aus ähm, Gründen, die noch aufzuklären sind, vielleicht auch durch den NSU-Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen tatsächlich die Spur dann beiseite gelegt und Sie wissen ja, es gab dann viele andere Möglichkeiten, die erwogen wurden, also eine Beziehungstat aus Eifersucht, man hat in Richtung Islamismus nachgedacht und ähnliches mehr und hat eigentlich nicht sehr entschieden, diese These, dass es
0: sich um einen neonazistischen Anschlag handelt, verfolgt. Sie deuten damit jetzt so ein bisschen an, dass das vielleicht eine Art blinder Fleck existiert hat in Sachen Rechtsextremismus. Gibt es denn in Düsseldorf aber vielleicht auch Hinweise darauf, dass die Ermittlungen vorsätzlich in eine andere Richtung geführt wurden wie, wie in Thüringen beispielsweise beim mhm. NSU?
1: Also solche Hinweise ähm, gibt es bisher nicht. Also wie gesagt, das ist Aufgabe des äh, Untersuchungsausschusses in Düsseldorf, dies zu klären. Man weiß allerdings aus, dem politischen Raum in Düsseldorf, dass man dort entschieden auch ähm, immer wieder verneint hat, dass es eine aktive, gewaltbereite Szene vor Ort gibt, dass es eben alleine tatsächlich, wie Sie sagten, antifaschistische Recherchezusammenhänge waren, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass ich dort eine ähm, extrem gewaltbereite und hochvernetzte Szene vor Ort habe. Das nationale Infotelefon wurde dort betrieben. Ähm, es gab eine entsprechende Kameradschaft. Man hat ähm, Veranstaltungen organisiert, Aufmerksamkeit. Aber es gibt eben auch Neonazi-Bands aus Düsseldorf. Und wenn man sich anschaut, wie die Szene damals in den 2000ern auch agierte bundesweit, so war sie niemals nur auf ein Bundesland begrenzt. Thüringer Neonazis, auch aus dem Kontext, aus dem heraus der NSU entstanden ist, zum Beispiel die Kameradschaft Jene, fuhren zum Beispiel auch nach Nordrhein-Westfalen, hatten Kontakte nach Dortmund und Düsseldorf. Und Gruppierungen, Personen, aber auch Nazi-Bands aus dem Raum kamen auch nach Thüringen. Und deswegen ist natürlich eine Fragestellung, die jetzt ganz vordringlich sein muss, wenn man sich anschaut, wie vehement die Behörden jetzt wieder diese Einzeltäterthese versuchen zu verteidigen. Ja, Ralf Spies hat ganz alleine die Entscheidung gefasst, hat die Tat vorbereitet, hat ähm, die Opfergruppe ausspioniert, hat ähm, die Bombe gebaut und hat sie allein gezündet, so die Erzählung jetzt der Ermittlungsbehörden. Ähm, und ähm, da muss man viele Fragezeichen ähm, anheften, weil wir kennen die Geschichte des Rechtsterrors in der Bundesrepublik. Das ist die vornehmliche Legende, die irgendwie uns unterbreitet wird, ob das das Oktoberfest Attentat ist, Ob das der Anschlag auf Schlumme Lewin und ähm, Frau Pischke in Erlangen war oder Ähnliches. Und ähm, da muss eben geprüft werden, gibt es weitere Mittäter in Düsseldorf und ähm, gibt es möglicherweise auch Bezüge zum Beispiel
0: zum NSU, ähm, wenigstens in der Art und Weise, dass es vielleicht auch Kennverhältnisse gibt. Sie sagen jetzt, das ist ähm, primär die Aufgabe des NSU-Untersuchungsausschusses in Nordrhein-Westfalen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn aber noch, ähm, jetzt insbesondere in Bezug auf Ralf Spieß, die Ermittlungen da auszuweiten? Also ähm, ich glaube, öffentlicher Druck hat hier eine ganz wichtige Rolle.
1: Sie wissen, dass zum Beispiel nur auf Grundlage der Arbeit ähm, kritischer Journalisten oder eben auch engagierter Nebenklagevertreterinnen ähm, es überhaupt möglich gewesen ist, dass man in München zum Oktoberfestantat ein Wiederaufnahmeverfahren erzwungen hat, muss man sagen. Ja, ähm, Das war nicht irgendwie sozusagen Wunsch der Generalbundesanwaltschaft, sondern das war Ergebnis ähm, zum Beispiel des ähm, Journalisten Ulrich Schossied. Und genauso muss es zu diesen Anschlägen in Düsseldorf. Aber ich sage, es gibt weitere Ungeklärte, zum Beispiel auf ähm, die wehrmacht in Saarbrücken 99, auf das Grab von Heinz Galinski in Berlin, auf die Trauerhalle in Potsdam, ähm, auf dem jüdischen Friedhof und so weiter. Wir haben so viele ungeklärte rechtsterroristische Anschläge und wir kommen nur dorthin, die, die gesamten Hintergründe, auch möglicherweise die Rolle des Staates zu verstehen und aufzudecken, wenn es öffentlichen Druck gibt. Das heißt, wir brauchen investigative Recherche in dem Bereich. Ähm, es, muss tatsächlich ähm, gefordert werden, dass die Akten wieder rausgeholt werden und erneut angesehen werden, wie jetzt im Fall Düsseldorf. Die hatte man irgendwann zugeklappt und jetzt hat man sie vermeintlich durch diese Zeugenaussage aus dem Knast heraus wieder rausgeholt. Das müssen wir aber auch in anderen Fällen fordern. Und man kann natürlich auch noch mal in die Richtung überlegen, ob ähm, man irgendwann auch diese ungeklärten Fälle mal zusammendenkt und insgesamt das Thema Geschichte des Rechtsterrors zum Beispiel auch einer parlamentarischen Aufklärung zuführt.
0: Wie kommt denn dieses Missverhältnis zustande in der öffentlichen Wahrnehmung? Also jetzt äh, die Aufdeckung der Tat in Düsseldorf, aber auch sozusagen die, das Aufliegen des NSU, die wirkten ein bisschen wie ein Schock auf die auf die öffentliche Debatte hm. dabei. Gibt es rechtsterroristische Anschläge und Gruppierungen seit den 60er-Jahren, spätestens in der Bundesrepublik. Und genau. dennoch wird darauf nicht, nicht in dieser Gesamtheit eingegangen oder als, als das Ganze als Phänomen gesamt betrachtet. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
1: Also ich glaube, ganz wesentlich einen Anteil daran, dass wir nicht von Rechtsterror sprechen und auch die Taten nicht entsprechend einordnen, hat tatsächlich ähm, die Arbeit und die Deutung, die die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden in diesem Bereich ähm, all die Jahrzehnte durchgeführt haben. Es wurde immer argumentiert und so ja auch im Fall Düsseldorf, solange kein Bekennerschreiben vorliegt, wir keinen, also klaren Hinweis haben auf organisierte, hierarchische Strukturen. Die entsprechende Taten vollziehen, dann kleben wir nicht das Label Terrorismus dran, weil ähm, das, was wir im Bereich des sogenannten Linksterrorismus vorgefunden haben, insbesondere in den 70er, 80er Jahren, galt immer als Folie zum Begreifen von Terrorismus. Und man hat gesagt, ähm, wenn es nicht so aussieht wie die RAF, dann ist es kein Terrorismus. Das war ein totaler Fehler weil man überhaupt nicht verstanden hat, wie Rechtsterror sich organisiert, wie er sozusagen ideologisch auch aufgestellt ist, dass er quasi seine, die Täter in einer kohärenten sozusagen Weltanschauung agieren, in deren Namen und Auffassung und immer das Ganze auch Botschaftstaten sind, die andere dazu animieren soll, ebenfalls aktiv zu werden, als sogenannte politische Soldaten im Bereich zum Beispiel des sogenannten Rassenkrieges und eben auch man immer auch Hinweise oder Zeichen gesetzt hat durch die Taten an potenzielle Opfer und Opfergruppen. Man hat das seitens der Behörden nie wirklich analytisch begriffen, wie Rechtsterror funktioniert. Man hat die europäischen und internationalen Bezüge nicht gesehen, zum Beispiel Combat 18 und die Plaupausen, die es gibt, die Nagelbombenanschläge in London oder Asonius, ein Täter in Schweden, ähm, der Migranten mit einem Präzessionsgewehr ähm, erschossen hat und ähnliches mehr. Und ähm, ich glaube, dafür gibt es auch Gründe, weil... Ähm, das Thema Rechtsterror, ich sag mal in der ähm, Zeiten der Blockkonfrontation und dem Hauptfeind links und dem durch, ähm, ähm, ja Antikommunismus in den Sicherheitsbehörden, ähm, aber auch natürlich der Rolle von – man muss ja ganz klar sagen – auch ehemaligen Nazis, ähm, insbesondere in den Geheimdiensten nach 45, ähm, man das nicht, nicht nur sehen wollte, sondern auch nicht sehen konnte, weil die eigene Ideologie den Blick auf den Rechtsterror
0: verstellt hat. Vielen Dank für das Interview an Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken in Berlin.